0: vi ja,
1: så altså, vi kan gå være i väg när vi vill, gå i väg. <laughs>
0: ja, det verkar inte alltför neutralt. Jag skjuter på du Lars. Ja.
1: Nej, men då önskar jag välkommen till en ny vecka med Aftonbonden. Jeg er politisk koralist Lars Lundes eh, i dag som softvör Trine Eriksen, politisk redaktör. Som rätt in med, med, med lattegrampa.
2: Detta låver väldigt godt för nästa halvtimme.
1: Ja, Sara Thoreheim, kulturredaktör. Hej hej. Gryd alla
2: Tusen tack. Vi, vi er jo klar for å snakke litt om uka som har gått Hvertfall du og jeg, Lars Trine hekter seg på Den har kommer, fått igjen pusten
1: <laughs> ja. um, Det er, jeg ligger mellom, sånne, mellom glede og sorg, Trine Når du tenker på Akselund Svindals uh, alvorlige kneskade <laughs>
0: ja, det, Ingen glede, det er bare sorg Det ja. må jeg si det, det var helgens store nedtur Og dratt seg inn i uken Men det var en flott pressekonferanse han hadde fra sykehuset Håper ja. alle fikk det med seg
1: Eh, vis eh, eh, Aftenboten har en helt framfor noen i eh, norske offentligheten, så er det vel Aksel Lundsvindal. Eh.
2: Han er så stor helt for eh, Trine og meg at jeg vurderer å, å kalle min eh, i kommende sønn Aksel, faktisk. Så er det jo som sagt. Hvis det skjer, så er det ikke... Jo, for å være helt ærlig, det er det er faktisk en oppkalling. Det er Men, på listen. Det er på listen, ja.
1: ja. Men eh, vi skal snakke litt, eh, litt eh, Arbeiderpartiet, litt eh, vaskehjelp og litt kommentarfelt. Eh, er det ikke så? Jo. Vi starter, men vi kan jo begynne aller med at vi i, på onsdag, eh, altså det som for oss nå er i går, hadde den store, store konferansen, teknologikonferansen, eh, som Aftenposten arrangerte. Eh, dere var begge delvis involvert, Trine, mer, en, mer enn oss andre. Så synes du det gikk bra?
0: Konferansen gikk bra, synes jeg. Det var bra lineup, som det heter på, på Nynorsk, altså bra folk i programmet. Eh uh, vi god bakmellar eh uh, mange syssder relevant eller är det en debatt uh, med förelig folkepanela der är bland LO-ledare Gard Christiansen. Og vi skulle snakke om hva betyr den teknologiskiftet, hvis du kan kalle det det. Det er jo egentlig en sånn at farten går så mye raskere i endringen. Det er jo egentlig det som er det, det store nye. For skiftet, teknologiskiftet har vært av lenge, digitaliseringen har vært av lenge. Vi skulle snakke om hva det betyr for norske arbeidsplasser, hva vi må gjøre for å bygge nye arbeidsplasser, og hvordan vi skal, skal møte det, få i gang noen gründere, og arbeidsliv, og reglering, arbeidsmiljø, litt sånt. Eh og vi hörte ju jo både Jonas Görs stora år och Monica om tema. Vi hörte Gert Christiansen snacka om tema och det blev slott av eh kor överflödig alla de tre snackar om eh, något av det viktigste i den utvecklingen digitaliseringen av ekonomin och så altså disruptionen i enkel eh, Det drama så altså, sker i en bransch när du plötsligt kommer in en extern aktör og tar en del av vad det igen som vi ser på ekonom språk. Eh og, og, som en är bland de med i branschen och upplever, men också flera underbranscher upplever nog nästan vecka för vecka. Eh och det är snacka nästan om industri, mm. eh, om automatisering riktigt nog, om jämflaggning av arbetsplatser. Eh, de väldigt optimistiska teknologioptimister Uh, som jo er bra at det er, det skulle jo jammen bare mangle, jeg. Men, uh, men jeg, jeg blir dypt bekymret rett og slett over at de ikke uh, synes å ha et bedre grep om, uh, om digitaliseringen. LO-lederen klar til å si fra scenen at uh, dette angår ikke meg, jeg er for gammel til det her, jeg kan ikke sette meg i alle den nye teknologien, som jeg synes er en oppsiktsvekkende uttalelse fra den som leder den største arbeidstakorganisasjonen i Norge.
2: Altså, den organisasjonen har egentlig aldri vært uh, mer trua Faktisk, enn akkurat nå, hvis du ser på medlemsmassen eh, og neste årenes eh, utfordringer for arbeidspla antallet arbeidsplasser i Norge. Fordi eh, det som en del av de andre deltakerne på konferansen var väldigt tydligt på, det er jo at ja, teknologien og det som skjer nå åpner for eh, fantastiske muligheter. Det er noe, noen gründere der ute som kommer til å virkelig eh, finne gullåren. Men poenget er at det kommer til å forsvinne flere arbeidsplasser enn det kommer til å oppstå. Kanskje, i, i, I begynnelsen. Ja. Ja. Og så vil det kanskje jevne seg ut etter en liten stund, men så den første bølgen vil sannsynligvis være at hele tjenesteøkonomien vill bli sterkt utfordret, og folk som jobber i for eksempel bankforsikring eller taxinæringen, som allerede er utsatt for sterkonkurranse, matbutikker for den slags skyld, altså helt vanlige norske arbeidstakere, vil oppleve at de vil bli utkonkurrert av teknologi. Og det er noe her Kristiansen er nødt til seg til. Det skjer nå. Det skjer ikke når hun har gått av pensjon. Uh, og en annen ting som også er ekstremt uh, bekymringsfullt er hvordan da, fordi teknologien er global, uh, så har du altså noen selskaper som er i ferd med å få en monopolsituasjon globalt sett nå, som vi aldri har sett uh, maken til. Uh, vi kan nevne i fleng Facebook og Google, som uh, folk i vår bransje er veldig lei av å høre om, men, uh, men faktum er at de er i ferd med å innta en global monopolsituasjon og eier infrastruktur, på et nivå som er helt vanvittig Og de betaler som kjent for eksempel Ikke skatt til Norge Så det er en del sånne virkelig utfordrende ting Som holder på å skje nå Og Jonas Gahr Støre Var jo genuint litt sånn Han virket veldig opptatt i går Av å som en teknologioptimist Og så han ikke var redd for ny teknologi Det er veldig bra Men han må liksom inn der det gjør vondt da og disse problemstillingene går jo også rett inn i kjernen av liksom arbeidebevegelsen og deres uh, hva skal vi si det systemet de har kjempet frem, det blir noe så alvorlig utfordret. Og der var uh, rett og slett både næringsministeren og Støre og Geir helt uh, oppsiktsvekkende svake faktisk. Mm.
1: Er det noen politikere som, uh, som er der ute som man kan høre på som, som ser ut og har tenkt uh, altså har, har bedre tak på dette? Altså som dere vil sånn si at ok, det er noen der har vært å, å høre på som har som tegner opp noen interessante løsninger, eller er, er der? Eller er det liksom hele det politiske Norge bakpå? Er det er ingen som har forstått det dere har forstått. Altså,
2: for å den klassiske sånn kommentatorrollen, var det, nei, alle politikere er helt eh, idioter, de har ikke skjønt noen ting. Nei, det er helt sant. Nei, men... altså
0: jeg tror blant annet Stortinget, altså på Stortinget og i næringskomiteen, og det, de vet det, de jobber jo med disse poligenstillingene, og flere der skjønner, skjønner mer. Men det som jeg synes er, er vi, mer enn tankevekkende. Det er at næringsministeren blir sendt på den konferansen med en tale som er så lite å bite i for et sånt publikum, og ikke speiler at hun og departementet har en forståelse for hva dette dreier seg om. Og det andre er at Jonas Gass dørre lederen for største opposisjonspartiet, sannsynligvis noen av sin statsminister, eh, ikke da har knyttet til sig en rådgiver eh, som kan hjelpe han til å snakke godt om utfordringene knyttet til digitalisering av økonomien, disrupsjon, det nye arbeidslivet, altså det som kommer til å skje, presset på arbeidsmiljø presset på ordninger sikkerhetsnett for arbeidstakere som flyter mellom fast ansettelse og ikke fast ansettelse, og jeg synes, altså hvis, hvis Arbeiderpartiet fortsatt skal være troverdig for ikke bare de arbeidstakerne som kommer fra tradisjonellt arbeidsliv, industri og næringer, men for de som kommer de neste fem, seks, syv, ett, to, tre årene, da må Jonas Garstøre få en som hjelper sig med tallene når han skaper de konferansene som han var på i går, og det var mye skarpere og tydeligere enn
2: jeg tenkte faktisk i går sånn, nei, men kanskje det er, denne, mulig den neste statsministeren fra Arbeiderpartiet heter Hadia Tajik, eh, faktisk. Det, og det ble jo fulgt opp i dag med nok en dårlig meningsmåling for Støre, som Dagens Næringsliv presenterte. Eh, så skal man aldri tro så mye på akkurat sånne type bevegelser så lenge før et valg, men eh, han har jo en utfordring runt dette med tydlighet, eh, som jo er en kjent sak. Jeg merket meg for eksempel går, ja, da han holdt innlegget sitt om teknologi, at han sa, etter en lang, lang tale, så sa han, og nå kommer jeg til en siste konklusjon av flere. Er sånn, han er nesten så tro mot sin egen, egen måte å, å snakke på at, at man snart nesten blir litt sånn glad i han for det. Men men uansett, da, han er jo ikke i noen posisjon akkurat nå hvor han har råd til å surre og være utydelig i han. Han er nødt til å han må, han må skape entusiasme og samle troppene sine rundt seg, og kanskje som Trina er inne på, å skaffe seg noen nye rådgivere, rett og slett. Det har vi sagt
0: før, faktisk. Nei, det, har jo, det blir jo litt sånn å banke Jonas Karstø og sine rådgivere, og det er jo ikke meningen, men man han må jo tenke Det han må bruke ditt Det er at de fyller ut ham på området han er svak på Det må han gjøre Men da må han være klar over hva han er svak på Dette er et område,
2: vær så god Du snakket jo lenge med han i går, Lars
1: Ja, for jeg hadde jo Vi har prøvd å få det til en stund Og få et litt sånn sitt ned større intervju Om, om innvandring Og det har vært litt vanskelig å få det på plass Men vi fikk det i går ettermiddag Så jeg 5 45 minutter God tid og grunnig gjennomgang Uh, så jeg har skrevet ned alt dette um, på papiret, så å si, det digitale, i, i formiddagstimen i dag, og det er lange greier.
2: Hvor mange tusen tegn havnet på, Lars?
1: Uh, vi begynte på 25 000.
2: Og <laughs> uh, <laughs> så altså for dere der ute som hører på, som ikke er avisfolk, så kan vi si at vi forholder oss stort sett i sånn 3,5 tusen tegn. Det er liksom ja. en vanlig sak, så 25 000 tegn, det er en jobb å, å redigere det, Lars.
1: Ja, jeg har jo en jeg har etterhvert fått en litt sånn forkjærlighet for lange intervjuer der man bare ja, spør om det som er og spør om, og så får man svar men 25 000 blir for mye så vi skal, skal ta en god runde men det er jo interessant da for det går jo hele Arbeiderpartiet står jo mitt i den den innvandringsdebatten nå, og sliter litt med at de jo i ren politik. i stor grad har sagt sig enige med regjeringen og regjeringens virkemidler men det retorisk går i klinsj. Og, og Større gjør det også nå, der han, han påpeker at Sylvie Liste og hennes retorikk og hennes måte å, å gjennomføre politik på nå og med Stortinget heller splitter der det burde samle. Han har ikke noen forståelse for at Arbeiderpartiet blir anklaget for å være utydelige i, i dette her i det hele tatt. Men at de har en, en fast linje men på målingen i dagens hegnsliv så ser det ikke ut att den faste linjarna men vi har har praktiskt mycket glädje då så jeg vet ikke hvordan du ville oppsummere situasjonen til, til større på akkurat det feltet her om dagen? Trine.
0: Nei, altså, jeg, jeg hører flere som sier at Arbeiderpartiet er i denne saken. Jeg synes egentlig ikke at Arbeiderpartiet er vinglete, men det de strever med er å være et parti som, av grunnen vi har snakket om før her, eh, har inngått et forlyk med regjeringen. Eh, 40 punkter var det vel, de var enige om i asylforlykket, og så er det et par av de som de eh, er uenige om, og det er jo klart det er veldig skrint, det er veldig lite,
1: ja, det er det som er lagt frem nå i romhjula. Så, ja, ja, i, så, i romhjula. Har jeg har sagt at, at de to de nå sier at de er uenige av de, ja. av de 40, ja. så skal de vurdere litt flere av dem. Ja, Også,
0: eh, på det. og det er klart at sånn, for de i Arbeiderpartiet og de som forholder sig til Arbeiderpartiet som et opposisjonsparti og som har eh, eh, si, mer liberal holdning til innvandring enn Arbeiderpartiet faktisk har og har hatt i mange år, Eh, så fremstår jo, eh, fremstår jo Arbeiderpartiet som litt sånn skinn uenig med, med regjeringen. Eh, så er det absolutt substans i det de er uenige om, for, men for de som virkelig mener at Arbeiderpartiet burde være i opposisjon og mer, altså SV, så holder ikke etter de helt tatt. For de som er enige med regjeringens politikk, eh, og er i, i det området på innvandringsfeltet, så vil de mene at, at Arbeiderpartiet er, er litt sånn uh, uærlige som liksom er, er enige egentlig i politikken, men så skal de hele tiden skrangle på små ting for, for å prøve å fange andre typer velgere uh, sånn at da taper jo egentlig Arbeiderpartiet i begge leire der de kan hente velgere så at målingen
2: er så sånn som det er, det er ikke rart
1: Men er det fer av uh, Arbeiderpartiet å, å peke på retorikken til Sylvie Liste?
2: Nei, men de har jo rett også i at hun har en oppsiktsvekkende retorikk uh, men poenget er at det er tross alt politikken som, som avgjør oss og selv om hun sikkert, kanske nå gjetter jeg bare, men det er mulig at hun skaffer seg like mange velgere som hun også avskrekker med å være såpass, eller ha den stilen hun har da. Også Sylvie Listaug er jo en eller unorsk politiker, hun har en veldig sånn amerikansk måte å, å opptre på, veldig har veldig konfronterende, men også sikkert for mange charmerende, vil jeg tro, eller hun har hvertfall en viss appell. Jeg kan nesten ikke tenke meg to politiker som er mer forskjellige fra hverandre enn Sylvie Lystaug og Jonas Gahr Støre. Men jeg synes jo, jeg skjønner jo at han er fristet til å slå ned på, på retorikken hennes. Men blir som Trina inne på, det, det blir bare skyggeboksing hvis han egentlig ikke kan arrestere henne på noe konkret. Og han, da blir han, han stående igjen som tatt i. Han mener
1: jo da at, at retorikken er, altså ordene som sies er en konkret handling. Altså, ja, altså alle det, visen, det å gå ut og, og være så tøff, det som han sier i dette intervjuet, det, det bygger opp under en liksom, konfronterende linje som kan gå gjennom samfunnet og det, det demper oppfatningen av at av at politikere faktiskt kan redde situasjonen da, når hun snakker om at hun frykter for sine barns fremtid og, ja. og, og stadig velger de negative tingene. Uh, så han forsvarer jo det som en sånn, ja, retorikken er en faktisk Aldavisen, hendelse. Ja,
2: som gikk på universitetet på 2000-tallet og lærte oss om postmodernisme og poststrukturalisme og så videre, Vi lærte jo at språk er makt, og hvem eier språket og Gud bedre meg som i tiden vi brukte på helt fullstendig latlige og abstrakte problemstringer. Eh og jeg tror det er litt overvurdert, men hun skaper splid åpenbart med sin, sin retorikk innimellom men det som jeg tror er mye viktigere som skjer nå er at Erna Solberg endelig på si for hennes del kan fremstå nå som en statsminister som tar grep og som fører landet genom en vanskelig situasjon gjennom å ta som tøffe men viktige og, og riktige valg da. hun er inne på det selv litt sånn i dag. Det, er, det har varit en utfordring for denne regjeringen hele veien å fremstå som statsbærende sant? de har fremstått som alt mulig annet Uh, og det tror jeg det, det er det som skjer nå er at hun plutselig virker som en, en stark leder, og uh, det skjer samtidig med at Støre virker uklar tror det, det tror jeg er mye viktigere enn akkurat uh, retorikken jeg var sikkert jeg tror
0: litt av utfordringen til Støre er at når han kritiserer retorikken så, så kan det, det, det skal oppsette inntrykk av og det ser ut som om det er det eneste han har å ta dem på, og for en del så blir det hult. Når det er sagt så synes jeg faktisk det er viktig at uh, politikere snakker om måten uh, alle politikerne omtaler innvandring på omtaler uh, asylsøkere på det er veldig forskjell hvis du er ansvarlig politiker uh, og snakker om uh, at uh, flommer in innvandrere i Norge og, og liksom minne om at vanligvis kommer det 10 000 asylsøkere, nå det kommet 30 tusen sånn cirka, så det er ikke det, er ikke det at, at landet er oversvømt av asylsøkere. Vi er framdeles et sted hvor dette må være håndterbart, og hvor du på en måte snakker nøkternt om det, eh, og at du snakker om, om like mye de som har krav på beskyttelse, som vi vet skal være her, som vi legger til rette for hva de er integrert, så må hele tiden legge vekt på de eh, grunnløse asylsøkerne, eh, som nok eh, Sylvie Lister mer om, for å snakke om alle de understrekkede eneste gang hun er på luften så er det understreket at vi må få ut de som ikke skal være her, her. Eh, Men en annen politiker ville snakket veldig mye om de som faktisk skal være her mm. eh, sånn så jeg synes jo det er viktig at uh, Støre påpekker den uh, retoriken. Eh, og vi vet at når vi snakker veldig mye om asylsøkere på den måten der, så skjer det noe bland folk, og du får en mer uh, snakke nettopp med noen som driver og følger med på den slags Uh, som uh, sier at uh, du ser det i kommentarfelt, du ser det i, i, i debatten, og du ser det i tonen, at dette, dette er jo ikke bare politikere det handler om, det handler jo om en befolkning så diskuterer innvandring og asylsaken i mye har ordelag i de gjorde for et halvt år siden.
2: Og den, den flyttingen på av, av mainstream, som jo har mye sterkere i Sverige, hvor den overgangen de siste har vært helt uh, är helt väldigt alltså så tror jag nog säkert att det också i Norge så har vi sett eh att hoppas normalen har flyttat sig lite alltså till högre vi tänker att det är vara invandringskritisk den positionen ligger till höger så har något liksom det, hva som blir anerkänt och vad som blir ansett för att vara en helt okej okay ting och si. Det är nok det er nok noen grenser som har flyttet på där. Eh, det var en rapport som det lagt fram denna uken om eh normens förhåll till yttrandefrihet, uppfattningar runt eh av yttrandefrihet. Eh, det är en sån forskningsrapport som kommer med medjevne medlemmar som är stöttat av av Fritt ord. Men där ser man någon små förflyttningar helt tiden som man kan läsa sån typ av glas halvfullt eller haltomt, man ser att folk är mer upptagna av yttrandefrihet än eh, någon gång för. Det har blivit en viktigare värdi for flertall i den undersøkelsen En det var for noen år siden. Det kan man tenke at det er veldig, veldig bra, fordi det er en verdi vi er opptatt av å, å, å verne om. Men det kan også leses som, at man kobler ytringsfrihet og innvandring og islam veldig tett sammen, og at den forflytningen også er et tegn på at man kanske har blitt mer skeptisk til innvandrere med muslimsk bakgrunn, for eksempel. Dette skrev Inge Nøkland om i Aftenposten denne uka. Jeg tror liksom ettertiden vil, vil vise liksom hva, hvilke krefter som er i spill, men jeg er enig med Trine at det er, en, det er en viktig faktisk oppgave for de av oss som er en del av offentligheten å tenke gjennom hvordan vi snakker, og, og vad vi faktisk setter av merkelapper på våre medmennesker. Da. Der har nok Listerau litt å gå på.
1: Vi kan vi, vi tar det til uh, tar det hjem er det det man sier? Man, uh, er <laughs> er det en veldig brukt overgang i ja. Jammer og nå hjem igjen. En, en, en smidig overgang. Hva <laughs> skal vi
2: så komme med som virkelig er vondt? Skal vi ikke det?
1: Jo jo, de moralske kvaler i uh, i uh borgerlige nej vad ska det bästa vad det var småborgerliga hem ja, det,
0: det du allerede, Lars, ja, ja har ja. inte vid
1: greppsapparata till til att lägligtvis ta det hela tiden men klassegampen hade ju en sak her i Ucasmik om hurdan tänke topp eh tänketank topparna var det eh har vaskhjälp ja eh och och gick någon detta det var påtagligt det var tre kvinnliga tenke tanktopper uh, som uh, var, var del av denne saken da, i i uh, vel Marte Geragen, Katrine Sandnes og Kristin Klemmet. Ja, det altså,
0: var det var det de tenker for mans andre vasker og noe sånt. Ja, de Eller, noen for nuen vasken for disken for tenke. Ja. Var det? Så denne artikkelen så drøykobling altså.
2: Denne artiklen ble jo ekstremt mye diskutert eh, i helgen, både på sosiale medier og i de kretser som jeg befinner mig. i. Det var et tema i, for en middag jeg var på lårdag kveld. Eh, og det her går rett inn. Altså, det, det treffer så mange nervetråer, særlig hos en del damer. Eh, og det er så moralsk belastet hele denne problemstillingen, at du antenner så fort som det er, liksom, ja, det er virkelig, det er virkelig eh, egnet for å, å både såre og bli fornærmet og krangle og i det hele tatt. Men det startet jo da med at klasskampen ønsket da å sette fokus på, som det heter i, i denne bransjen, det er faktum at veldig mange flere kjøper seg tjenester nå, generelt, og helt spesielt, eller konkret dette caset da, kjøper seg hjelp til å vaske hjemme. Og så, så jeg når, når journalisten i Klasskampen og også Bjørgif Brån, redaktøren, skulle forsvare saken som fikk mye kritikk, at ja, dette handlet jo om et intressant fenomen. Og det gjorde jo på en måte det, men, men bare for å starte med selve artiklen, så var jo den da eh, ikke akkurat helt neutral i sin fremstilling. Eh, for eksempel så skrev de ikke sånn, bare dette er tre damer som eh, kjøper seg vaskehjelp. Det sto, eh, som eh, kjøper vaskehjelp fordi de ikke gidder vaske selv og da, jeg mener når du bruker ikke gidder i liksom hvis det skal være en nøytral brødtekst så er jo saken relativt ladet det var ikke noe tvil om hva, hva de som hadde skrevet den mente om at disse tre damene da i vart fall de två av dem som tillhör venstre sida alltså alltså
0: de som får tvin alltså
2: altså, alltså alla vi andre,
1: vi vi de tar ju för givet att vi har vaskhall ja. men för din du giddar ju inte vaske själv. <laughs> uh, Nej alltså någon vasker men du tänker och skriver.
0: Ja får si det så sånn, hon är bo med gillar jag att vaska när någon giddat. Nej altså, jag har jag har ju uh, si, pride. Uh, og jeg er, uh, er en av de som tenker uh, som så. Jeg har en uh, jobb uh, som jeg har ganske mye å på. Det er mer enn 100 prosent uh, arbeidstid, for å si det sånn. Uh, Hanne Bomme har uh, en uh, jobb så også er uforutsigbar, og vi håller på. Uh, små barn, uh, vi henger i stroppen, det gjør vi virkelig. Jeg, jeg tjener godt fordi jeg har en sånn jobb. En god del av de pengene jeg tjener mer enn mange andre, det de bruker jeg til å kjøpe meg hjelp jeg kjøper hjelp til å vaske huset en gang i uken jeg kjøper hjelp til å passe barna en ettermiddag i uken det skjer vitt, det er skatteetaten det er det hele, det er ordning og, ordning og redder på det og det og, det, og, de, og de, ta det da, de som vasker hjemme hos oss, det to, to, de varierer litt for det er et firma, så det er to stykker som kommer inn og vasker i en og en halv time altså tre timer i uken Ni kommer inn, og så gjør de regnet eh, i et lynende tempo, eh, med fantastisk eh, kvalitet. Eh, og, og hjemme hos oss er så glad hver onsdag jeg kommer hjem og merker at huset mitt er regnet. Så jeg er, bare, jeg er bare så lykkelig for at nokken kan gjøre en ordentlig men, jobb med det.
1: Men Trine... Hva
0: skal jeg føle nå, Sara, egentlig? Nei, jeg
1: bare
2: lurer. Jeg baler veldig med dette. Eh, som så ofte ellers. Så jeg for, Trine, er Trine veldig klar, mens jeg er litt sånn... Oh, jeg synes ikke dette er så lett... Så eh, bare eh, Trina, tenker du aldri får du aldri sånn ekkel følelse av at liksom de som kommer hjem til å ha funnet liksom, en skittentruse som du har glemt på gulvet, som de putter i vaske... Altså, ikke, bør, nei, de må opp, liksom. nei vi, må rydde, vi må rydde,
0: vi må rydde, vi må rydde. De skal ikke gå og rydde opp, å si, i, i, i skittentøyet vårt. Det, det skal de, noen, noen gjør det, og de betaler for det, og det er så helt greit hjemme, så, så rydder vi før de kommer ordentlig. Eh, som egentlig har med sånn tidsbruk og hva du betaler for. Jeg vil, jeg vil betale for at de vasker, for det er det jeg rydder. Gjerne, jeg. Men vasking, det... Når jeg, når jeg endelig har fritid Og har en lørerformiddag Så jeg vil ikke vaske
2: Nej, det vil ikke jeg heller Jeg vil virkelig ikke vaske men, men du det ser det som et
1: moralsk spørsmål også,
2: Nei, det er bare at vi eh, I mitt hjem så har vi ikke klart å bli enige om, eh, om dette i det hele tatt Og det er en diskussion som har pågått i flere år Uh, og det er jo så møkket og stygt hjemme hos oss At jeg er nesten litt sånn skamfull Jeg er sikker på at barnet får livsstilssykdom uh, Men uh, vi klarer ikke å komme ut av det Og det er fordi vi, vi blir ikke enige Jeg og, og mannen min Men det handler egentlig om at uh, Vi sitter fast i en sånn moralsk uh, hengemyr det går Men er, så... er det
0: syne på vasking? Nei. At det er sånn tjeneskapsfølelse? Det
2: komiske er at det er ingen av som mener At det er noe feil med å kjøpe seg tjenester Og absolut ikke kjøpe seg vaskehjelp det som er utfordringen er nemlig den følelsen Av at det kommer noen fremmede in i huset Og liksom tørker vår, vår møkk Altså det moralske imperativet Du er
1: for fint til å gjøre det selv liksom
2: Nei, omvendt Vi er for fine til at noen andre skal få se Hvor stygt det egentlig er hjemme hos oss Skjønner dere? Ja, men det var første gangen jeg sa ja, liksom, Det er småborgerlighet sånn, Det er sånn type Du skal, du, du skal det er blanding av småborgerlighet og protestantisme, sant? du skal vaske opp etter deg selv.
0: Ja, men skal du skifte vinterdekkene dine selv, ja, ja. du ska gjøre alt det selv. Ja.
2: Utfordringen er men mens samarbeid min lever liksom sånn, han føler seg moralsk opphøyet, som rett og slett er sånn, jeg, eh, tar ansvar for mine egen handlinger, jeg lever i min egen møkk. Eh, han lever faktisk helt godt i sin egen møkk, men jeg sannsynligvis fordi jeg er kvinne og undertrykt, bare jeg ikke helt vet det selv. Så jeg plages jo av at det er møkte på en helt annen måte.
1: Det handler i den moderne kvinnens limbo ja. mellom forventningene om å vaske så, selv og... Ja, så jeg har nå endt opp med
2: at uh, man må være pragmatisk, og man må rett sig slett bare ha vaskehjelp. Så det er mitt mål for 2016, er å få igjennom at vi skal ha vaskehjelp hjemme. Men uh, faktisk så er det sånn at min mørke bakgrunn også på seg si, som aktiv i ungdomspolitikken på venstresiden og jeg har jobbet i klassekampen og jeg vet utmerket godt at for veldig mange kvinner på venstresiden så er det altså moralsk helt umulig å skaffe seg vaskehjelp, og du ser hva som skjer når for eksempel Cathrine Sannes forteller at hun har gjort det, den typen kjeft de får, fy fader altså, da må jeg si som, som hva heter du den gamle utenriksministeren i USA som så berømt sa at det er et eget sted i helvete, helvete ja. for kvinner som oppfører ja. seg sånn mot og, hverandre. Og, og, men det som er interessant
0: da her, det, det er jo nettopp det for det er et slags om Myhra som da er gift med Cathrine Sannes, han uh, gikk vel ut så vidt jeg med meg og sa det i all verden, dette her er jo mitt projekt för det att jag har börjat att resa mer i jobben som nationalbibliotekar och han visste hur timme sats det var så hade Jessica helt kontroll på så altså, uppenbart han som delar med detta eh, och det är ju det det er så illustrerande att det er, når en familj har det så är det kvinnan som på en måte får för frågsmåla men andre ord. Hvorfor gjør ikke du dette selv? Burde ikke du gjort det selv? Jeg, jeg, jeg kjenner det så matt. Jeg, jeg så Bjørge Ulf Brånen prøve å det. Jeg leste lederen i klasskamp og tenkte, jeg vet hva, jeg kan ikke gå inn i det,
2: blir så ja. altså, det, det en gang og bli så provosert. Du står og drabler for meg at vi har sånne diskussioner. Og det mener jeg er noe av det som gjør meg aller mest opprørt <høy> av det som foregår på venstresiden i politiken, Det er den der forbannet moralismen som Åh. man tillater seg å ha. O det er bare liksom den der dirrende pekefingeren man bare finner for godt å, å, å bruke mot uh, sine medmennesker uten egentlig noe annet argument enn et dypt konservativt dypt borgerlig og Rå, gammeldags Ja, som går på at at kvinner heller skal vaske seg selv enn å få noen andre til å gjøre det for seg. Og jeg jeg tror ikke i ett sekund at det var tilfellig at det valgte tre eh, damer som caset den saken. Mm. Jeg er helt sikker på at det var, altså, det var bevisst eller ikke, det vet jeg ikke, men at det er ekstra pirrende å bruke kvinner som utgangspunkt der, for det, det vekker sinne hos veldig mange mennesker, og det er dypt provoserende. Dette har ingenting med skjønn å gjøre. Men,
0: men, det, men det er jo to tingene. Dette er det mest provoserende med venstresiden, sett med mine øyne. Det er denne troen på, blant en god del av det, at du kan mene om hvordan andre livet sitt, lever livet sitt, på sånn detaljnivå, at du tenker, vet du hva, før du mener, skulle få bo hjemme hos meg i en uke, og se hvordan vi lever, så kanskje vi skal snakke om det. Ikke sitte med god tid og tastatur, og prøve å fortelle meg eller andre hvordan vi bør leve finna meg rasat ikke i da.
1: Og la dere for gjøre det spennende å bidra med her. Eh. Uh, det jeg må få ta, ta, ta vurderingen da, har der vaske? Nei. Hvorfor ikke? Jeg synes jeg er det så humoristisk? Gjør du? Nei.
2: Jo likevel må gå ut.
1: Jeg blir kvalm jeg. Å det er sån hva skjer det? Nei, uh, jeg tror vi runder av uh, Jeg må si en ting til si,
2: ja. <laughs> det som også, unnskyld, Vi blir aldri ferdige med dette Hvis det ikke tretter dere lenge, kjære lyttere Men, men et, et element, bare for å ha nevnt det uh, Som jeg tenkte på på vei til jobben i dag Det er at mine foreldre hadde jo praktikant hjemme når jeg var liten, mm. og det var helt vanlig å få hjelp i hjemmet også tidligere. Jeg husker Sissel Benneke Osvold, strålende feminist og journalist, fortalte i et portrettintervju en gang at jo de hadde selvfølgelig hjelpt å passe barna hjemme for at hun skulle kunne jobbe. Mhm. Eh, Skillnaden så synnerligen var at uh, alltså det var hon uh, som var hemma hos oss var en nabojente som uh, skulle både trengte lite uh, ville gärna tjäna lite extra pengar och trengte sån praxispoäng för att komma på en sån så hon har jobbat hemma hos oss i några år och passat mig och systern min. Uh, det var nok i stor grad då norske unge, uh, ofte tjejer då som tog det jobbet. Eh uh, men i dag er det nok ofte at du ser att det er kvinner med innvandrerbakgrunn som har de jobbene. Det gjør det ytterligere på lettere å, å, å bruke den moralske pekefingeren. Men det er ikke, ikke noe forskjell på det, egentlig. Eh, og det er også ett eller annet at det var et premiss for den saken i klassekampen at nå har folk begynt å kjøpe seg tjenester. det er faktiskt helt feil. Man har alltid gjort det. Det er bare typen, altså hvem som utfører tjenesten. Så det är også sånn, eh, eh, ja, liksom grejt å huske på at... Eh, den gangen også, altså for to, en og to generasjoner siden, så var veldig mange flere kvinner hjemmeværende. Og det er for Guds skyld veldig positivt at uh, vi er i større grad ute i jobb nå, og det får noen konsekvenser. Ja, ah, det kan klasskapet skriva, om hvor bra det er.
1: Oh. <laughs> skriva om det, klasskapet. Ja. <laughs> det er den beste tilbakemeldingen jeg får, som journalist. Kan du ikke skrive om det? Så dra litt av reglene. Uh, har vi noe gode menn ubekreftet rykter denne uka? Ja,
2: det er jo at Bjørkuf Bråden har jo vaskhjelp. Neida! <laughs> Nå kjenner jeg at det blir liksom råd i ansiktet. <laughs> ja,
1: ja. Nei,
2: det vet jeg ingenting om. <laughs> jeg kan opplyse hvis
1: noen vil, vil høre på akkurat samme musik som Jonas Gahr Støre, så kan, kan jeg ha fått opplyst at den nye favorittbanden hans er den norske popgruppen Nummer 4.
2: Som jeg ikke har hørt om engang? Nei, ikke heller. Cutting vet ikke Edge, vet du. Det.
1: Ja, på det i hvert fall. Ja, ja forlåt. Men da takker vi vel for oss for denne gang Sara Sørheim, Trine Eilertsen Jeg Lars Klommes, ha bra